1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Estamos eh, listos, dispuestos, contentos, como siempre, de estar junto a ustedes y de empezar esta mañana. Vamos a tener al doctor Federico Zambrano, quien nos acompañará para hablar de este tema que hemos planteado para hoy. ¿Qué pasa cuando te cuesta reconocer los errores? A veces nos bloqueamos, a veces nos nos cuesta más de lo que debería aceptar, que hemos fallado, que hemos herido a alguien y precisamente mmm, la aceptación y el reconocimiento de los errores suele ser el camino más corto para la reconciliación. De esto vamos a hablar hoy, cómo afecta a uno mismo y cómo afecta a quienes están en relación con nosotros cuando nos cuesta reconocer los errores Les doy la más cordial bienvenida Y vamos a iniciar esta mañana con una canción de Pedro Guerra Hoy estoy romántica, así que ahí viene Bienvenidas y bienvenidos
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza
1: Mi saludo cordial a todas las personas que en esta mañana se encuentran en sintonía de Radio Suceso 101.7 FM, a quienes nos escuchan en www.radiosucesos.fm y también a quienes ya se encuentran conectados con nosotros en la transmisión que hacemos en vivo en Facebook. Gisela Echeverría Castro, así me encuentran ustedes, allí pueden seguirnos y siempre tienen acceso al contenido y a la información que aquí compartimos. Ahora sí, bienvenido doctor Federico Zambrano, buenos días, ¿cómo está usted?
2: Buenos días Gisela, muchas gracias por la invitación.
1: Para mí un gusto siempre tenerlo aquí en el programa y hoy le he invitado para que hablemos de qué pasa cuando te cuesta reconocer los errores, ¿a usted le cuesta o no le cuesta?
2: Bueno, ha sido un camino, uh -huh. pero me cuesta cada día menos, digamos <risa> así. <risa> Porque capaz que sería un error decir que no me cuesta nada.
1: Esa es una respuesta bastante <risa> sincera, bastante honesta, yo creo, ¿no? Claro que sí. Toda, ¿Cada día le cuesta menos? Exactamente. Sí. ¿Y eh, cuándo le costaba más? ¿Cuándo ha sido lo peor?
2: Bueno, el asunto es que el reconocer los errores es un camino de crecimiento. Uh -huh. Es un encuentro con nuestra propia humanidad. Uh -huh. porque es de humanos equivocarse, dice, ¿no? Y el asunto de reconocer los errores es como bajar escudos, como bajar defensas. Nos cuesta reconocer los errores porque a veces puedes esto sonar a debilidad. Uh -huh. Me vuelvo vulnerable el rato que reconozco mis errores. Sí. Y entonces tenemos la idea de dar una imagen de solidez, a veces una imagen fuerte de infalibilidad, y esta se ve afectada si reconozco mis errores. Ajá.
1: Entonces, esto tiene algo que ver, bueno, tiene que ver con el miedo, por lo tanto. Así es. Tiene que ver con eh, la vergüenza también de reconocerse uh -huh. como alguien que comete errores y que falla. Y también tiene que ver con el perfeccionismo.
2: Tiene que ver con el perfeccionismo, pero creo que atrás de todo está
1: la autoestima.
2: Uh -huh. Yo creo que esa es la base, porque cuando yo tengo una autoestima afectada, una autoestima baja, entonces me cuesta mostrarme ante los demás en mis falencias, porque el momento que los otros podrían percibir mis falencias, entonces confirmo mi baja autoestima indicando, los otros me ven como poquita cosa, los otros me ven como algo menos que ellos. Uh -huh. Entonces mantengo una imagen alta y en, de esa manera oculto, ¿no? Es un mecanismo de defensa para mí ante los demás. El hecho de no hacerme responsable, que esta palabra la vamos a usar mucho durante esta entrevista, uh -huh. en reconocer los errores es responsabilidad, uh -huh. que tiene algo, un camino distinto a lo que sería la culpabilidad.
1: Desde luego que sí hay una diferencia importante. Y bueno, creo que conviene entonces... Preguntar si en la base de todo esto está la baja autoestima entonces ¿cómo es que uno tiene una autoestima baja o una autoestima alta? ¿de qué va a depender?
2: Básicamente la autoestima tiene que ver con el conocimiento de uno mismo a medida que nos vamos conociendo o reconociendo vamos por un camino de aceptación el momento que yo me acepto tal y como soy con mis virtudes y defectos realmente me vuelvo invulnerable a la crítica de los demás. Si yo me acepto totalmente a mí mismo, lo que digan hacia mí y coincida con lo que yo soy, lo reconozco, pues ya lo sé. Uh -huh. Y lo que no tenga que ver conmigo, sencillamente no me afecta, porque sé que aquello que critican o me quieren eh, como, eh, reconocer en mí los otros, no tiene nada que ver conmigo.
1: Ok. Hay una autora que yo a la que yo quiero, admiro y respeto muchísimo que se llama Virginia Satire, Es una de las, de las precursoras de la terapia sistémica familiar. ¿Sí? Y ella escribe un libro maravilloso que si es que pudieran ustedes conseguirlo en internet lo pueden encontrar, en Amazon, en las tiendas de libros en internet lo encuentran. El libro se llama nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. La autora es Virginia Satir y fíjese que eh, ella fundamenta precisamente todo su modelo terapéutico en un concepto que se llama que él, ella le llama la olla vacía. Uh -huh. Bueno, digamos que es la olla en realidad, la olla y esta olla puede ser vacía o llena. Vacía en el caso de que fe, efectivamente la autoestima esté por los suelos, sea tan precaria y no exista ni ese amor, ni esa valoración, ni ese autorreconocimiento. Y en cambio, dice, podría ser que la olla esté llena, pero esa olla de qué puede estar llena. Puede estar llena de cosas buenas, de palabras que nos han nutrido a lo largo de la vida, puede estar llena de... ...de sentimientos de satisfacción, aprobación y reconocimiento... ...de aceptación de nuestros padres, por ejemplo, ¿no es cierto?, en primer lugar... ...y también podría estar llena de cosas bastante desagradables... ...o sea, podría estar llena de, de juicios, de críticas... ...y entonces justo es allí cuando está llena de estas cosas negativas... ...o cuando está vacía en términos positivos es cuando surgen todos esos miedos y esto que usted decía imposible imposible aceptarse, amarse, valorarse, ¿no es cierto? Si es que eh, eh, a ver, quiero decir imposible reconocernos, perdón, reconocer que hemos cometido un error si es que tenemos una baja autoestima, porque entonces nos dará más miedo aceptar que tenemos todas esas falencias. Así
3: es.
2: Y la autoestima básicamente viene de la experiencia de haber sido aceptado incondicionalmente, especialmente por nuestros padres. Uh -huh. Cuando no tenemos esa experiencia desde pequeños de haber sido aceptados incondicionalmente, viene esa carencia, ese hueco al que se refiere usted, que es muy difícil de llenar. Y entonces establecemos mecanismos de defensa. ¿Cómo puedo defenderme de este medio que no me acepta? Uh -huh. Y estos es mecanismos de defensa, uno de ellos es un aparente narcisismo en el cual vamos a publicar, a divulgar todos nuestros logros, todas nuestras hazañas, eh, reales, exageradas o ficticias. Uh -huh. Porque quiero que la gente me vea grande, porque quiero que la gente me vea perfecto. Y si entonces, dentro de este esquema de defensa de un narcisismo o de un perfeccionismo que lo único que hace es... Exigirme de una manera exagerada para no cometer errores, uh -huh. es agotador primero.
3: Claro. Es
2: agotador. Eh, y suele ser inmisericorde, ¿no? Por supuesto. Y por otro lado, no es efectivo. Uh -huh. No es efectivo porque estoy dejando de lado muchas cosas que pueden ser importantes para mí y pueden ser motivo de nuevas críticas.
1: Entonces, miren ustedes que vamos teniendo como una primera aproximación y conceptos que van quedando claros, ¿no es cierto? Cuando te cuesta reconocer los errores, lo que está pasando internamente es que hay fallas en la autoestima. Y uh -huh. entonces, si es que no te ves a ti mismo, ni te reconoces en tu valor auténtico y verdadero, pues entonces vas a crear una imagen muy grande de ti y eso es eh, la... ¿Cómo vas a llegar a construir esa imagen así grande, no auténtica, sino ficticia quizás, Ajá. a través de esa exigencia que muchas veces termina, eh, no sé, pues siendo extenuante, agotadora? Y por no. el otro lado, esto sería como una forma de compensación. ¿Y por el otro lado?
2: No, el, el otro lado, este, la compensación no es solo de uno, uh -huh. porque no solo yo quiero verme así, y a veces me convenzo a mí mismo que es así, pero también quiero que los demás me vean así, uh
3: -huh.
2: ¿No?
1: okay. y por eso se construyen esas imágenes ficticias. Claro. Ajá. Y el, el asunto,
2: yo le comparo esto con que nosotros somos como una casa con muchísimas habitaciones, uh -huh. muchas de las cuales mantenemos cerradas, no entramos, ni siquiera sabemos que existen en nuestra casa. Puede haber personas que desde afuera pueden ver la habitación desde la ventana, y nos dicen, mira, esa habitación está sucia, esa habitación está desordenada, ¿por qué no haces algo? Y yo me niego a reconocer y me niego a abrir esa puerta para ver qué pasa en la habitación. ¿Qué pasa con esa actitud? La habitación siempre seguirá así. Y esa uh -huh. habitación forma parte de mi ser, parte de mi casa, es una parte sin trabajar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Si no me conozco y no sé que tengo un problema, no hago nada para resolverlo. Entonces esas áreas escondidas de mi personalidad, esas áreas que niego, esas áreas que no reconozco, seguirán así. Y mi camino de crecimiento personal, de hacerme más humano, y el ser más humano es reconocerse un ser con múltiples colores, con unos matices de virtudes y defectos.
1: Y por eso el doctor partía hoy diciendo... Es un proceso, es todo sí. un camino. Si te cuesta reconocer los errores, entonces es que estás en este camino de nuestra existencia humana que está es. que no es eh, infalible, pues todo lo contrario.
2: Un maestro mío tenía una frase muy bonita que sería decir debemos asumir nuestro sagrado derecho a
1: equivocarnos. Sagradísimo, ¿no? Bueno, pero no hay, que, no hay que exagerar.
2: No, es un sagrado derecho. Somos humanos y, y si me equivoco, es un paso para el aprendizaje.
1: Ok, pero hay que reconocerlo así. Por supuesto. Claro, porque entonces, si viéramos que es un derecho equivocarse, tal vez sería más fácil reconocer. Por supuesto. El error.
2: Exactamente. Ajá. Si lo veo como, eh, no puedo equivocarme porque esto es malo, entonces trato de Primero, evitarlo, cosa que es imposible en nuestra naturaleza humana,
1: o dos, taparlo. O dos, encubrirlo, claro, encubrirlo, que este es un clásico también. Muy bien, pues me da muchísimo gusto tener aquí a, conmigo al doctor Federico Zambrano, él es eh, médico alternativo hipnoterapeuta, él hace algo que es eh, muy interesante, que es la hipnosis de psicología profunda, y por eso... Hemos hablado muchas veces con el doctor de estos temas que son tan apasionantes para mí. Muy bien, les invito como siempre y les agradezco por supuesto eh, por escribir al 099 55 nueve compartiéndonos sus historias dándonos a conocer sus puntos de vista, sus criterios, por supuesto, son bienvenidos. A ver, me dicen por aquí, Hola Gise, te cuento que yo me siento muy identificado con el tema de hoy. Yo fui siempre una persona muy orgullosa, aunque sabía que me había equivocado, no reconocía mis errores. Ahora, a mis 56 años, me doy cuenta que debí aprender a reconocer mis errores. Soy divorciado y esa separación fue por no saber disculparme y reconocer mis errores. Ahora me he dado cuenta que a mis hijos les crié igual y temo que les cueste sus relaciones igual que a mí. Saludos Gisela desde Ambato. Me dice, soy Alberto. Alberto, muchas gracias. Un abrazo grande a ti y a todas las personas que nos escuchan en Ambato. Fíjese, hay un costo. Así es. No, O sea, cuando uno tiene dentro de este camino de desarrollo, de crecimiento y de darnos cuenta de cosas, pues eh, los errores muchas veces van a tener costos, ¿no es cierto?, como este que nos comparte Alberto, que él, por no saber disculparse y reconocer sus errores, dice que le costó prácticamente la relación con su pareja. Y lo que le preocupa es que educó a sus hijos así. Claro, porque es que como no puedes dar algo que no tienes entonces si no no puedes dar un modelo de reconocimiento de errores
2: exacto y nos afecta no solo en el plano afectivo sino en todos los campos de la vida uh -huh. si soy un profesional y no reconozco que cometí un error en un procedimiento en una consulta en un tratamiento por ahí no lo enviendo para la próxima la culpa es del paciente porque este es otro mecanismo de defensa uh -huh. si yo no asumo la responsabilidad o lo ignoro y pongo un montoncito de tierra encima o le achaco esa responsabilidad al otro. Sí. Y para el otro se vuelve muy pesado vivir con alguien infalible, perfecto, que cualquier cosa que, mala que pase en la casa siempre será culpa de los demás. Uh -huh. Obviamente en las relaciones afectivas esto es muy pesado. Y tengo experiencias de personas que tienen años y años y años de vivir con un error de vivir en un entorno que reconoce su error, pero el único que no lo reconoce es el mismo. Qué cosa tan terrible y sigue, es eso. Y siguen lo mismo, y son relaciones afectivas muy complicadas las que subsisten, porque muchas se rompen, porque estar cargando con los errores del otro es pesado. Claro. Ya tenemos mucho con los propios.
1: Uh -huh. Entonces... Claro, y en la, la pareja que recibe eso, lo que siente es una terrible frustración y una y impotencia carga. y ese peso de decir, oye, pero es que mira que te estoy diciendo esto Exacto. y no me escuchas. Entonces, claro, es como supuesto, si la sabes. persona que está en el error hubiera decidido cerrar sus oídos y todo, ¿no? Su mente, su corazón. No, oye, no quiere escuchar. Y a veces pasa esto que Alberto nos cuenta ¿no? quizás hace falta precisamente pasar por ese costo tan grande para poder pum, reaccionar y decir ah mira, claro pero a
2: veces la imagen referencial puede ayudar mucho a los otros especialmente aquellos en aquellos que tenemos injerencia, por ejemplo en los hijos de Alberto si Alberto se pone a conversarles a ellos su propia experiencia y el resultado de, sus, de su actuación probablemente pueda ser un referente para sus hijos en el sentido de esta es mi historia, actúe así. Si ustedes actúan así, probablemente tendrían que repetir mi historia. Porque a veces se aprende por vivencia y a veces también por la experiencia compartida.
1: Qué bien esto que acaba de mencionar, doctor. Porque efectivamente, aunque como padres, bueno, como adultos, digamos, no hayamos hecho bien las cosas y nos haya costado... Eh, costado el piso, ¿no es cierto? Como uh -huh. se dice, nos costó. Entonces, eh, está bueno eso, Alberto, mire, esta idea, no quedarte con la preocupación de que tus uh -huh. hijos van a repetir lo mismo, sino compartir esta experiencia, este aprendizaje, sobre uh -huh. todo. Porque esto es hermoso, cuando los padres somos capaces de reconocer que nos hemos equivocado, uh -huh. y compartimos eso con nuestros hijos, no para quejarnos, ¿no es cierto? Uh -huh. No para culpabilizar a nadie, sino como parte de lo que ya esto eh, se convierte como una sabiduría para nosotros, entonces eh, esto también es muy sanador para los hijos y los humaniza, o sea, se humaniza la relación.
2: Exactamente, le ven uh -huh. al padre como ese ser que también puede equivocarse, se claro. quita la idea de infalibilidad, uh -huh. porque si hay una infalibilidad es una exigencia para nuestros hijos también hacer infalibles. Si yo muestro una imagen de perfección, estoy forzando a mis hijos a ser perfectos, entre comillas. Y la perfección en este plano no existe. No existe. Y en algún plano existirá. Todavía, oh, bueno, no tengo memoria de los planos superiores celestiales, angélicos, no sé, capaz que por ahí, pero capaz, en este plano es reconocible, no hay.
1: No hay en ningún lado. Y como todavía no hemos cruzado al más allá, no sabemos si ese más allá será mejor que este más acá. Exactamente. Muy bien, tengo más mensajes, muchas gracias a ustedes por escribirnos al 099 55 639 90. A ver, me dicen. Dice, primero te felicito por este gran programa. Muchas gracias. A mí me costó la relación con mi papá no saber reconocer los errores. Tenemos un negocio familiar y antes de la pandemia tuvimos problemas y nos peleamos y distanciamos. Tristemente, a mi papá le dio COVID y falleció y no pudimos arreglar nada y yo aún vivo con eso. Saludos, dice, soy Marco. Muchas gracias, Marco, por compartir eh, tu historia. Mire esto. Uf, me, me se me, se me estrujó un poquito el corazón pensando en esto no creo que de las cosas más duras que hay precisamente es que uno se dé cuenta más tarde lo mismo que nos decía antes alberto
2: exactamente
1: cuando ya es demasiado tarde se piensa cuando ya no le puedes decir algo a la persona cuando ya no se puede remediar
2: eh, sí es doloroso pero también puede convertirse este dolor en una bendición. Uh -huh. A veces nos cuesta tanto iniciar un camino, aprender, en base a las experiencias diarias, que necesitamos que la vida nos dé un golpe, un sacudón, uh -huh. para iniciar este proceso de aprendizaje. Para decirnos algo de lo que estabas haciendo, pues no está como deberías hacerlo. Y si bien es doloroso quedarse con esa sensación de que no hice lo necesario para una buena relación con mi padre por no reconocer los errores, el padre y su partida dejan esa experiencia de que puedo hacer las cosas mejor. Y a Marco le queda un resto de vida para aplicar ese aprendizaje. Es un regalo que a la final le deja el padre. Pero ojo que decimos que una cosa es responsabilidad y otra culpa. Muchas veces el no reconocer los errores, como decía Gise, tiene que ver con el miedo. ¿El miedo a qué? Esta delgada línea entre la responsabilidad y la culpa es lo que genera el miedo. Tradicionalmente, si nosotros cometemos un error y lo aceptamos con responsabilidad, diremos, voy a hacer las cosas mejor, me equivoqué acá, a partir de ahora con este aprendizaje voy a hacer las cosas distinto. Si es que tengo culpa, esto me genera ansiedad. Uh -huh. La culpa genera ansiedad porque la culpa entraña un juicio previo. En un juicio previo me declaran culpable. Claro. Y si me declaro culpable yo mismo... Entonces ¿A dónde voy a parar? Tengo culpa, juicio, indica que si soy culpable merezco un castigo. Uh -huh. Y ese castigo, ¿quién me lo pone? La sociedad, cuando me juzga la sociedad. Y si soy yo mismo, entonces la culpa, el castigo será generar algo en mí mismo. Una, una programación falsa que me impide relacionarme con la gente y de ahí una persona que piensa que fue una culpa, tiene una culpa tiene problemas en sus relaciones o hace una enfermedad porque ese es el castigo merecido ante esta situación que hice las cosas mal me siento culpable y mi castigo es este y subconscientemente como a nadie le gusta el castigo, tengo miedo de reconocer los errores, porque el rato que reconozca he eh, me han presentado un juicio, me han condenado a culpable y merezco el castigo.
1: Qué horror. O sea, es un ciclo terrible porque efectivamente, eh, ¿quién quiere ser el culpable? Ahora que usted decía eso, estaba pensando cuando trabajo en la terapia de parejas y cuando están cerca de un divorcio, por ejemplo, los divorcios, las separaciones se, se vuelven siempre tan conflictivas y complicadas porque nadie quiere ser el culpable. Uh -huh. Nadie quiere tener esa culpa, nadie quiere, nadie reconoce que cómo participó en la destrucción de esa relación, por ejemplo, ¿no? Por, por precisamente por este mecanismo. Y debajo está ese miedo. Ahora, claro, si el miedo es hacer el gran culpable, entonces hay que cambiar, lo que, usted, eh, lo que usted dice es, hay que cambiar la culpa por responsabilidad. Y la responsabilidad es la que inevitablemente nos conduce a la madurez, ¿no? Exactamente.
2: Uh -huh. O sea, el no asumir los errores exactamente no quiere decir esta palabra, pero es un signo de inmadurez. Uh -huh. Por eso me encanta hablar con
1: usted. ¿no? <risa> El doctor Federico Zambrano es mi invitado en esta mañana, amigas y amigos. Eh, voy a saludar antes de irme a la pausa comercial a Daniela, Mónica, Mireya, Tania, Andrea, Rocío, Daniela. Eh, Mabel, Alexander, María José, Rosita, Andrés, Demi, que se encuentran conectados con nosotros en eh, Facebook, en nuestra transmisión. Andrés C. me dice, qué interesante programa, querida Gisela Nilson. Feliz me dice, feliz jornada. Muchísimas gracias. Verónica también está compartiendo con nosotros esta mañana. Voy a la pausa, regreso enseguida. Hablamos con el doctor Federico Zambrano de ¿Qué pasa cuando te cuesta reconocer los errores? Y tengo mensajes en el 099 556 que los vamos a ir, como siempre, eh, compartiendo y comentando con todos ustedes.
0: Una pausa y volvemos en Déjame que te cuente.
1: ¿Qué pasa cuando te cuesta reconocer los errores? Pasa pasa que te cuesta un montón reconocer los errores y te va a costar carísimo, además el error de no reconocer los errores uh -huh. ¿sí o no? Ese es, el eso es lo que, <ríe> ese es el peor error que puedes no de no reconocer así que de eso hablamos en esta mañana, a ver tengo, tengo por aquí mmm, dice lindo tema para tratar feliz día, me dice Lore Valencia y me manda un girasol, les cuento que es mi flor favorita las rosas y los girasoles. Qué bien. El girasol, especialmente, hoy tiene un significado especial para mí, que nunca contaré, pero es así. <risa> Eso no voy a contar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mensajes tengo. Doctor, hola Gise, me dicen, buenos días. Tengo 34 años y el no saber reconocer los errores y la vulnerabilidad fue el motivo de mi última ruptura. Mi expareja no supo aceptar y asimilar que se equivocó y me trasladó la responsabilidad de sus inseguridades, algo que me indignó y molestó sobremanera, lo que finalizó con la ruptura. Gracias, dice un abrazo, soy Alex. Claro, ¿no?
2: Eh, sí, siempre en las relaciones, cuando las relaciones son conflictivas, cuando las relaciones se terminan, recordemos que es un camino de doble vía. Una persona puede querer inculparme, puede querer eh, transferirme sus errores, sus equivocaciones, pero está en mí aceptar o no esa carga. Uh -huh. Si yo me irrito, me enojo, sencillamente algo toca en mí esta carga que me está enviando mi pareja. Hay varios mecanismos de defensa, como decía, ¿no? El uno, pues, es la irritabilidad, reaccionar con enojo. Sí. De alguna manera, estoy bloqueando la comunicación. Sí. Porque el rato que yo me pongo irritable, violento, la otra persona asume una actitud similar y la comunicación se rompió. Uh -huh. Ten, hay otro mecanismo muy común, que es la evasión. Sí. Tengo eh, alguna amiga muy querida, de años, uh -huh. que cuando... ¿Se no, le soy yo, recuerda? no soy yo, no soy No, yo. para nada. Cuando hablamos de algunas cosas y yo trato de recordarle algunos errores, entre comillas, que sucedieron hace muchos años, ella cambia el tema y dice: No hablemos de esto. Ajá. Y esto es muy común, sencillamente, oh, olvídese, ya no tenemos que hablar de esto, tratar de evadir el tema. ¿Por qué? Porque el aceptar el tema, aunque sea con años de diferencia, es confrontarse con uno mismo sí. y confrontarse con la realidad de lo que soy y con la realidad de lo que fui. Esa realidad de lo que fui construyó de alguna manera la realidad de lo que soy. Uh -huh. Si tengo un camino que tomé un rumbo un poquito torcido en algún momento de mi vida y me llevó a donde estoy ahora y no estoy contento con lo que soy ahora, capaz sería bueno echar una miradita hacia atrás, mirar a dónde se fue el camino por otro lado, ver qué responsabilidad tuve yo en esas circunstancias y entonces sí, en ese reconocimiento, saber que estoy aquí porque yo caminé hasta acá y entonces puedo enmendar mis pasos a partir de ahora. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos tomar como experiencia para construir un mejor presente. Uh
1: -huh. Mire, que esto que usted acaba de... De decir ahora, doctor, me hace recordar algo. Hace mucho tiempo, bueno, justo pensando en que esto es un camino, eh, lo que usted decía, ¿no? El aprender a reconocer los errores es todo un camino eh, de crecimiento, de desarrollo. Y yo eh, me acordé de algo, de, de algo que yo vivía hace algún tiempo. Eh, hice un... Un camino, el camino de Santiago, el camino de Santiago. Y bueno, tengo muchas historias y aprendizajes de allí. Y hoy me acuerdo de, de una. El viernes conté una, pero ahora me acordé de otra. Um, iba yo por ese camino, 4 de la tarde, con una mochila pesada al hombro. El sol me daba de lleno en la cara. Había empezado a caminar a las 8 de la mañana, entonces ya estaba muy cansada y sabía que me quedaba por lo menos una hora y media de caminar, entonces estaba agotada. Y de repente yo iba así por la ruta y vi, viré hacia la izquierda, agarré para la izquierda, ¿no? Y yo debo haber estado caminando ya como un poco más de un kilómetro, cuando de repente de una casita en pleno campo, pues, ¿no?, en la en, el, en la coruña, en España. Ahí eh, de una casita sale una señora a su balcón y me grita, me dice, ¿sois peregrina? <risa> y yo miro, ¿no?, y me dice, le digo, sí, sí, soy peregrina. Son peregrinos, somos los que hacemos ese camino mientras estamos transitándolo. Y entonces ella me dice, pues vais equivocada, ¿eh? Y yo, ¿cómo? Sí, vais equivocada, me dice. El camino es por allá. ¡Oh! Y yo miro para allá y digo, no puede ser. Le vuelvo a mirar a ella y la odié. Claro. La odié, me estaba diciendo que me había equivocado. ¿Cómo? No puede ser. o sea me Y entonces... Eh sentí en serio una rabia, una frustración no entendía, o sea era una cosa inexplicable y luego le dije gracias no y empecé a caminar de vuelta pero así con un enojo conmigo misma y sin entender por qué me había equivocado ¿cómo es que me equivoqué? pues fíjese que tuve que desandar ese camino y cuando llegué al punto en donde yo había tomado hacia la izquierda vi que, claro, ahí estaba antes, cuando yo pasé, estaba un camión de cerveza Heineken, me acuerdo claramente estaba parado ahí y había estado tapando la otra punta del camino que era la correcta y que no pude ver porque estaba allí entonces, claro, cuando regreso y veo eso digo, ah, esto fue lo que pasó y cuando ya agarré la punta correcta del camino entonces pensé en varias cosas Primero, que la vida es tal cual. Siempre hay alguien, o sea, uno puede, uno puede equivocarse y uno puede confundir el camino por circunstancias internas o por otras, miren, de afuera, que están allí nomás, ¿no es cierto?, que pueden obstaculizar. Pero siempre hay alguien que nos invita a reconocer el error, Siempre nos dice alguien: Mira cómo está siendo equivocado. Y allí lo único que hay que hacer es agachar la cabeza y asumir con humildad, reconocer el error, desandar el camino y recuperar la ruta que, que había extraviado.
2: Un lindo simbolismo, dice, porque mm. eso es la vida exactamente. El camión lo podemos poner desde adentro desde afuera. Mm -hmm. El camión es aquello que nos impide ver. Exacto. y lo que nos impide ver a veces es nuestro ego es el sí. narcisismo interno porque todo lo que nos digan los demás lo justifico es otro mecanismo, la justificación sí. cualquier cosa que haga mal la justifico por cualquier cosa es que mi trabajo, es que no hay tiempo en mi familia por esto, es que me vuelvo irritable porque estoy cansado esa es la justificación y a veces somos tan necios que estamos perdidos en una especie de bosque, llegamos al mismo árbol, que eso es, tenemos distintas personas, pero vivimos la misma experiencia. Y, pero no, a pesar de la advertencia que nos hace en la vida, otras personas que me dicen, estás actuando así, mm. y, y muchas personas me dicen, pero es que tú eres así, es que tú estás actuando así, pues yo sigo actuando así, cerrándome a, a que mucha gente me lo dice, algo tiene que haber.
1: Claro, claro. O sea, no puede ser que todos los demás estén locos y uno siga siendo el que está siempre en la razón. Esta es la vida, la
2: justificación sí. es un mecanismo muy frecuente para tapar los errores.
1: Sí, y yo ahí, le juro, ahí yo aprendí esa humildad. Uy, uh -huh. por Dios, porque dije, creo que esa esa ruta que yo hice fue efectivamente un camino, mmm, creo que me que hice esto como una búsqueda de mí misma, pero de las mayores enseñanzas que obtuve de allí fue eso, o sea, recono la humildad reconocer que efectivamente me había equivocado, me equivocaba constantemente, qué cosa. Uh -huh. Y claro, eh, sí pienso que cuando uno logra vencer eso y se ve con compasión también.
3: Exactamente. ¿No es
1: cierto? Se ve con compasión y dice chuta, ¿cierto? No, humano no más soy, sí, me puedo uh -huh. equivocar. Entonces ahí está ejerciendo ese derecho del que usted nos hablaba antes. El sagrado derecho a equivocarse. El sagrado y, derecho a equivocarse. Y la
2: humildad es una virtud muy grande porque la humildad nos abre. Uh -huh. nos claro, abre.
1: claro, justo porque después de eso a mí lo que me pasó es que cuando agarré el camino correcto y seguí caminando y dije, claro. Me tocaba hacer esto y lo que encontré por allí era precioso en esa ruta en uh -huh. la que era correcta, era preciosa. Y también aprendí algo más, uh -huh. que es que uno siempre tiene que tener claro a dónde va. Exactamente. No, porque fíjense, ¿cómo sabe si el camino es correcto o equivocado? Pues yo tenía que llegar a Santiago de Compostela. Y esa señora me dijo que yo iba equivocada. Pero yo tenía claro que debía llegar allá. Entonces uno tiene que saber a dónde va a llegar. Y para mí el Santiago es quizás la meta de... La meta de transformarse a uno mismo o sea, de convertirse en la mejor persona que uno pueda ser
3: Exactamente.
1: eso para mí es la meta, entonces si uno tiene claro esa meta, va a poder reconocer más fácilmente que esté equivocado
2: con otra pequeña circunstancia, sé la meta pero para llegar a la meta tengo que descubrir dónde estoy
1: ¿Dónde? ¿en qué partecita del camino parte voy? Estoy. Claro.
2: porque si no sé dónde estoy no puedo reconocer que estoy equivocado
1: uh -huh. <risas> Qué lindo, me gusta mucho esto. Bueno, acá tengo mensajes. Eh, a quienes nos acompañan en Facebook, yo me veo eh, después en las grabaciones y veo que estoy aquí en la computadora, en el teléfono. No crean que no estoy prestando atención, es que estoy tratando de prestar atención a todo. Muy bien, dicen por aquí, buenos días, Gise, y saludos al doctor Federico Zambrano. Soy Felipe y a mi madre siempre le costó reconocer sus errores. Ella fue muy dura en la crianza con nosotros y jamás nos supo pedir perdón. Hoy ya no está con nosotros, pero todavía siento un poco de rencor por la manera poco afectiva con la que nos crió. Ahora con mis hijos trato de ser muy cariñoso y cuando me equivoco lo reconozco y pido perdón. Excelente tema. Y excelente... el la historia que nos compartes, Felipe, muchísimas gracias. Uh -huh. Efectivamente, ¿no? Eh, siempre esperamos del otro que reconozca los errores. Uh -huh. Es tan importante poder hacer ese ejercicio con los hijos. Y quisiera decirle a Felipe que en la medida en la que él está haciendo este cambio en la forma en la que se relaciona con sus hijos... y él sí hace lo que no pudo obtener de mamá... ya está él también curándose a sí mismo, sanándose a sí mismo. Uh
2: -huh. Así es. Eh, es muy interesante porque no adoptó lo que sería lo más fácil... la manera de crianza que tuvo en su infancia. Uh -huh. Porque como nuestro único referente como padres... son nuestros propios padres, muchas veces repetimos patrones. Uh -huh. eh, es interesante, a propósito de Felipe y este autorreconocimiento de lo que él vivió para hacerlo de manera diferente hacer un ejercicio en las noches tomarnos unos 10 minutitos para pensar en las vivencias del día y poner especial atención a esos momentos que nos hicieron sentir incómodos o mal y pensar que tuve que ver yo con eso es un ejercicio que nos puede invitar a ese autoconocimiento a
1: ayudar a vernos a nosotros, a nosotros mismos, a nosotros mismos uh -huh.
2: enfocarnos en los momentos en que me sentí mal en el día
1: y ver, ¿qué tuve que ver con eso? ¿Qué tuve que ver con eso? Sí. Cuando uno hace eso, mmm, creo que este ejercicio de verse a sí mismo es ya en sí en sí mismo, <risa> valga la redundancia aquí, eh, es un ejercicio gigante. Así es. O sea, verse, aprender a estar atento a lo que uno siente, a lo que uno piensa, a ver en qué falló es volverse reflexivo, por lo tanto tener más posibilidades de crecer humanamente
2: exactamente, esto y podemos complementarlo con una segunda parte que ya exige un poquito más de esfuerzo reconozco que tuve que ver yo con eso y, y si de esa actitud mía reconozco que alguien salió afectado tener la valentía eso. de pedirle disculpas de enmendar algún error y sencillamente seguir mi vida siendo más humano más hacia lo que decía Gisela hacia la que yo quiero ser uh
1: -huh. a ver por acá me dicen lo siguiente, hola Gis como siempre un excelente programa, invitado y tema, muchas gracias dice, quiero comentarte que mi papi tiene 65 años y nunca, nunca lo pone así como con 4, 5, uh, <ríe> reconoce ni ha reconocido sus errores. De hecho, ha cometido errores muy graves que nos han herido a todos, en especial a mi mamá, pero nunca ha pedido disculpas y creo que tampoco lo hará. Eso ha hecho que la relación entre él y mi madre se desgaste y también con nosotros sus hijos, claro. Creo que las relaciones y vínculos sanos también implican un ceder y aceptar el error. Por mi lado, he aceptado que es poco probable que mi papá cambie y tampoco creo que estamos en el derecho de pedirle que cambie. Más bien, parece que con el paso del tiempo es algo que se acentúa más. Tristemente, la mejor forma en que podemos estar bien es lejos, porque en la convivencia diaria es muy complicado. La distancia como medida de autocuidado, porque es muy pesado convivir con una actitud así. Muchísimas gracias, Steffi. Qué, qué, qué reflexión tan importante y profunda la que hace Steffi y nos sí. comparte. ¿no? Y pienso que tiene razón. Quizás el costo de los errores que su padre, de no reconocer los errores, perdón, para su padre es precisamente ese distanciamiento que está cosechando ahora. De parte de sus hijos.
2: En parte, sí, como decía, debe ser muy difícil vivir con una persona infalible, entre uh -huh. comillas, o perfecto. Pero también veamos del otro lado. Como digo, toda relación tiene dos vías. Uh -huh. Nosotros, de alguna manera, al encarnar en este plano, venimos a aprender. Es un aprendizaje continuo de la cuna a la tumba. Y nosotros tenemos varios maestros en este proceso de aprendizaje. Uh -huh. Y nuestros primeros maestros son nuestros padres, luego nuestros hermanos. Es una relación difícil, una o sea, situación muy difícil. La pregunta que debería hacerse Steffi es, ¿qué es lo que yo puedo aprender de esto? Porque aunque sea una relación difícil, nos deja enseñanzas. Es una pregunta muy personal, con una probable variedad de respuestas, pero cuando la respuesta eh, se hace... En base a la pregunta correcta, implica un crecimiento increíble.
1: Mire, estaba pensando, eh, doctor, que acá Steffi dice, tampoco creo que estamos en el derecho de pedirle que cambie. Yo creo que eso es verdad. Así es. No en el derecho de pedirle que cambie, pero a veces, a veces, yo he visto que puede ser útil mm, decir, en cambio, cómo uno se siente. Exacto. Con lo que recibe de la persona Exacto. No necesariamente es decirle Ay, es que tienes que cambiar Es que mira lo que has hecho no, no, no se trata del reproche Pero en cambio cuando optamos por un camino Que es de hacer un reclamo responsable En donde uno puede expresar con honestidad Con verdad um, Esto que uno ha sentido y ha pensado y todo, como, y, y todo lo que se ha producido A raíz de este de esta actuación de este papá entonces y qué bueno que por ejemplo pueda ser por escrito muchas veces el decir esto y la persona se toma el tiempo de leer y a veces aunque tarde un poco pero no crean yo he visto que la palabra verdadera puede obrar realmente en el sentido de, del darse cuenta que quizás no llega por todos esos temores de los que venimos hablando
2: tiene toda la razón. Realmente cuando uno reclama directamente por una actitud de otra persona, esa persona se siente juzgada y adopta mecanismos defensivos. Uh -huh. Un diálogo amoroso implica eso, decirle, mira, cuando tú haces esto, yo me siento así. ¿no? Uh -huh. Pero también es cierto que cuando estamos en una situación con una persona cerrada, que no hace terrores, cuando nosotros estamos hablando, él está pensando en la posible respuesta. ...lo cual implica que no nos está atendiendo para nada. Uh
3: -huh. eh,
2: y la, inclusive, pues tengo me viene el, el caso de alguna consultante mía hace algunos años... ¿Sí? ...que tenía un padre muy especial. El señor tenía hijas por todo lado... ...y ella era una de estas hijas fuera de matrimonio... Uh -huh. ...y se le ocurrió escribirle una carta a su papá... ...una carta muy simpática que decía cómo se siente una hija que creció sin padre. ¡Híjole! Y qué era valiente, su historia de vida. ¡Qué valiente!
1: Ella. Y la entregó al papá.
2: Ajá. No sé cuál sería el resultado, pero esa, a veces es tan difícil la comunicación con este tipo de personas sí. que hay que buscar los mecanismos.
1: Sí, sí, sí. Y en ese sentido, eh, yo también en consulta he visto mucho, yo promuevo bastante esta posibilidad de escribir y de contar y de repente por allí, Steffi, no sé, quizás si tienes en cuenta lo que nosotros te decimos, ojalá podrías hacerlo. Eli Vargas dice, saludos. Giselita me dice así con cariño gracias Elita le voy a decir yo también <risas> felicitaciones me dice por los excelentes temas en su programa ya que nos ayudan en nuestra convivencia, me alegro tanto que así pueda ser, gracias Eli por el mensaje, voy con más cosas, Gise me dice soy Marcela y tengo 33 años solo escuchar el tema de hoy me ha roto porque yo perdí una gran relación por no saber reconocer mis errores y mis actitudes siempre fui muy violenta y le decía cosas que le herían mucho sabía que hacía mal y me sentía culpable por actuar así la relación se desgastó muchísimo y al final terminamos han pasado tres años desde esa ruptura y no he logrado rehacer mi vida porque siento que ese círculo nunca se cerró felicidades por este gran programa que nos nutre cada día muchísimas gracias Marcela gracias por tu confianza también mire lo que nos dice Marcela claro. el desgaste de la relación es inevitable ¿no? cuando no te paras ahí y no aceptas claro, el otro como usted bien decía cargue ese peso
2: y por amor que haya uh -huh. uno se agota cargando un peso que no es de uno cada sí, uno tiene sí. su propia mochila y si me ponen peso extra pues es agotador Sí. ahora lo importante para nuestra amiga es saber que si el círculo sigue abierto no y no lo ha cerrado todavía no puede cerrarlo del lado de su pareja tiene que cerrarlo en sí misma
1: ¿y no cómo ves? sería eso doctor?
2: Eh, primero o cerrar el círculo internamente? primero este reconocimiento es que importante. está haciendo ella de que yo tenía esto que ver con la ruptura de la relación que mi violencia, que mi intolerancia cualquier cosa, esto ya es muy bueno uh -huh. porque es claro, un aprendizaje está dándose cuenta ya Exacto. el darse cuenta ahora es aceptarse Ok, yo soy así. Tengo estas cosas buenas, tengo estas cosas malas. Si no me gustan las cosas malas, ¿qué puedo hacer para cambiar? Sí. Es un sanarse a sí misma. Y cuando ella esté sana, verá que la relación afectiva vendrá, no sé si con esa misma persona. Exacto. Pero está preparada para una mejor relación.
1: Uh -huh. Y es que eso es así, ¿no? Claro. claro, porque las personas en nuestra vida no se pueden quedar todo el tiempo.
2: Exactamente, aprenden lo que tuvieron que aprender y nos enseñan lo que tuvieron que enseñarnos.
1: Y qué difícil que es entender eso y aceptarlo como claro parte de la sí, vida. Claro que
2: sí, es más fácil aferrarse a lo conocido. Claro, porque ¿verdad?
1: eso implica una pérdida y la pérdida Exacto. trae un montón de dolor, pues.
2: Pero abrirse al mundo uh -huh. con el nuevo aprendizaje, cuando tenemos la valentía de abrir la puerta y saber que hay un mundo afuera, y que ahora estoy más capacitado, más entrenado para explorar este mundo, puede darnos unos descubrimientos maravillosos, dice.
1: Sí, es como... como Creo que estás ahora mismo eh, haciendo eh, esto que yo hice, ¿no? Cuando contaba mi, mi pequeña historia del camino. Estás así, ay, reconociendo, sí, me equivoqué, ay, me estoy dando cuenta por qué lo hice. Y entonces, sí está sin cerrarse, pero lo puedes cerrar internamente, sí, sí. como dice el doctor Zambrano, aceptando que fue así. Y quizás ahí conviene la pregunta ¿qué fue lo que aprendiste de esto Exactamente. entonces? ¿no es cierto? Para que la nueva punta del camino, o sea, de aquí en adelante, cómo vas a afrontar las nuevas situaciones o circunstancias que te vengan claro, y las como, nuevas relaciones, desde luego.
2: Si es que antes contaba con abaco y ahora tiene calculadora y se entera que puede escribir con calculadora, va a tener mejor posibilidad de hacer más rápida operaciones, ¿no? Uh -huh. Esos aprendizajes nos facilitan la vida uh -huh. porque tenemos un entrenamiento en la cual sientas en nuestra amiga más capaz si hay ese reconocimiento de sí misma. En lo bueno y en lo malo, mi amigo, usted no es perfecta, pero es un poquito mejor al reconocer esto. Sí. y tendrá que seguir reconociendo cosas porque eso es el camino de la vida mientras estemos vivos
1: aprendemos así es Marcela un abrazo te enviamos y a todos ustedes que nos escuchan y que nos escriben y que nos cuentan y nos comparten estas historias que son pedacitos de sus vidas muchas gracias buen día me dicen, lindo programa mi vida es igual, vivo con una persona que se cree casi casi perfecta y los demás somos de lo peor cuando se le hace caer en cuenta que está errado, se enoja, gracias por su atención, porfa, dígame Dora, eh, gracias, así ya me mandan con nombre, para que yo no tenga que bautizarles por mi cuenta <risa> claro, muchas gracias Dora, a ver ahí está pues, qué duro para ella, ¿No? Qué duro para usted Dora vivir esto. Son los mecanismos vivir con necesarios. alguien que se cree casi casi perfecto y los demás somos de lo peor, claro, porque una de las formas en las que eh, quien no reconoce los errores actúa es de forma inculpadora, o sea, ese sentimiento de culpa que tiene del que hablábamos con el hace un Ratico lo traslada al otro. Exacto. En forma de inculpación.
2: Y el mecanismo de defensa del narcisismo, uh -huh. el narcisismo yo soy perfecto.
1: O sea, y yo siempre tengo la razón siempre
2: tengo la razón ¿no? y esto es un mecanismo de defensa que hace inabordable cualquier cuestionamiento de sus errores
1: ahora, si, si esto se vuelve algo reiterativo en la relación, si esto es algo constante en la relación no solo que se desgasta y que puede llevar a la ruptura también termina enfermándole a la persona que lo recibe por supuesto porque se convierte en una violencia psicológica es la carga. Y esto
2: hay que decirlo. Así es. Es la carga. Realmente, como digo, la relación tiene dos vías. Uh -huh. Hay esta imposición de la razón y también hay una recepción de esa imposición. La persona que lo está recibiendo, es una decisión de ella recibir esto o no. Si es que ella no hace nada al respecto, sencillamente está asumiendo la otra persona que ese es más o menos el equilibrio de la relación. Toda relación de pareja, toda relación humana exige un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio en que la otra persona, sin dejar de ser ella, pues entra en una armonía con la convivencia. Si es que ese punto de equilibrio está totalmente inclinado hacia uno de los lados de la pareja, de manera totalmente irracional, y la otra persona lo acepta, está marcando un punto de equilibrio totalmente patológico, totalmente agresivo para ella, pero ella lo está aceptando.
1: Híjole, y en esa aceptación muchas veces se le va la vida.
2: Se le va la vida. Diría la yo vida. que la terapia no solamente necesita a aquella persona narcisista, sino a nuestra querida amiga Dora también. Uh -huh. Porque obviamente, esa, como decía Gisela, ese aguantar, ese tragar, ese guardar todo, va a expresarse va a expresarse algún momento y va a expresarse como una enfermedad
1: mire el otro día me decía una señora que pasa por algo parecido bueno no sé qué tan parecido pero pero esto de aguantarse y aguantarse y aguantarse y ella me decía ¿sabes qué me decía Gisela en consulta no me lo decía eh, tengo ocho cirugías me decía ella y eso me ha hecho pensar que mi cuerpo me está diciendo todo el tiempo este sufrimiento que he vivido, uh -huh. aguantando. Y yo le decía, exacto, qué bueno que ahora ya escuches tu cuerpo. Exactamente. Tenemos que hablar de eso, doctor. Sí, exactamente, ¿No es cierto? sí, así es. Tenemos que hablar de eso algún momento. Muy bien, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Estamos hablando de qué pasa cuando te cuesta aceptar los errores y miren lo que pasa. De todos los lados estamos mirando lo que ocurre. Volvemos enseguida.
0: Una pausa y volvemos en Déjame que te cuente. Estamos de regreso en Déjame que te cuente con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que, que te cuente.
1: Déjame que te cuente. estamos de vuelta por aquí me dice hola doc felicitaciones por su programa muchísimas gracias muchísimas gracias una cosa ahorita que me dicen esto eh, me acordé eh, me hicieron una pregunta el otro día me preguntaron si es que yo era coach de vida entonces mmm, les quería decir que no yo no soy coach eh, soy eh, edu comunicadora y soy terapeuta familiar sistémica esa es mi formación no soy coach eh, y me dicen acá, quiero compartir que el no aceptar mis errores casi me cuesta también mi matrimonio. Aún no puedo definir qué me hizo un día despertar y ponerme de cabeza. Comencé a trabajar solo durísimo por más de un año. Al final supe que solo la voluntad, el amor propio y el amor a mi familia, que aún lo tenía, me salvaron. Gracias por dejarme compartir. Gracias por haber obrado en nuestras vidas, porque sin su ayuda no hubiésemos podido. Usted es parte de nuestra familia, me dicen. Con todo nuestro cariño, Fer y Dani, los médicos. Oh, qué hermosos. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué me di a ver, voy a repetir porque es que esto los acabo de recordar. Son una pareja maravillosa. Dice, quiero compartir que el no aceptar mis errores casi me cuesta también mi matrimonio. Aún no puedo definir qué me hizo un día despertar y ponerme de cabeza. Comencé a trabajar solo durísimo por más de un año. Al final supe que solo la voluntad, el amor propio y el amor a mi familia, que aún lo tenía, me salvaron. Gracias por dejarme compartir. Gracias por haber obrado en nuestras vidas, porque sin su ayuda no hubiésemos podido. Usted es parte de nuestra familia, con todo nuestro cariño, Fer y Dani, los médicos. ¡Qué lindos! ¡Oh, me emociona, mire! Me emociona tanto esto, mm -hmm. recibir este mensaje. Les abrazo con todo mi cariño, Fer y Dani. Mm -hmm. Me emociona, porque qué bonito saber que sí, lo hicieron. Miren, el reconocimiento de un error puede obrar Yo los acompañé. Solo soy una acompañante. Solo acompaño los procesos de las personas. Pero lo que realmente produce el cambio es esa voluntad que da el amor. Exactamente. ¿Sí o no, Doc?
2: El amor es la mejor herramienta terapéutica y el mejor inspirador a cambios.
1: Y a veces
2: los terapeutas somos solo canalizadores de ese amor. Mm. Cuando el amor existe... Eso, el amor crea voluntad, el amor eso. crea decisión, el amor crea humildad, el amor crea compromiso y esa creación especial genera un ambiente propicio para un cambio.
1: Qué bello eso que dijo, ¿puede repetirlo? El amor crea... No, pero es que me salió ya la... me olvidé <risa> <risa> así nos pasa no uno se inspira y ¡pa! suelta las palabras y después ¿qué fue lo que dije? el <risa> amor no, el amor el amor crea la fuerza el amor crea la voluntad el amor crea el compromiso sí. claro crea el
2: ambiente crea el entorno sí. crea la decisión sí, 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 el sí. amor ¿y el amor
1: da la fortaleza para lidiar con las dificultades que implica
2: y el amor crea la sabiduría necesaria uh -huh. para emprender, visualizar o reconocer caminos también.
1: Sí, qué bonito, me gusta mucho esto. Buenos días, me dicen. Felicitaciones por el programa le cuento que tenía ese problema con mi esposo por mucho tiempo ya que él solo veía mis errores y jamás reconoció los suyos él vivía diciéndome qué es lo que yo debo mejorar o cambiar pero nunca fue capaz de decir yo me equivoqué o voy a cambiar en esto o aquello Qué difícil, la verdad, vivir con alguien así. Ahora estamos separados. Lo aguanté por 17 años, <coughs> perdón, y cuando él se fue a vivir al extranjero, sentí un alivio total. Vea, claro, salió del peso que tenía. Claro que sí.
2: Hay una, un tema también que es agotador y a propósito de una de las eh, consultas anteriores, algo que resulta quizá más agotador que el soportar todo este tipo de inflexibilidad Este tipo de infalibilidad Es tratar de cambiar al otro uh -huh. Eso realmente es Uy, agotador sí,
1: sí, 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 sí Claro, y es inútil Y mire qué cosa, ¿no? En, es totalmente inútil En la terapia de parejas veo eso tanto, ¿no? Claro Justo ese es el problema Ese, ese es el grandísimo problema Decirle al otro Tienes que cambiar en esto, en lugar de verse a sí mismo que tiene que cambiar. Pero creo que en este contexto de la pareja, Doc, hay algo que es bien chévere, que es que yo he visto que la el otro, la pareja, cuando nos dice el error que estamos cometiendo, nos ayuda uh -huh. a ver eso que no vemos de nosotros mismos. Exactamente. Es la señora del balcón que me dijo que yo iba equivocada. Eso es la pareja.
2: Es la persona que ve nuestro cuarto desordenado desde la ventana cuando nosotros <ríe> tenemos la puerta cerrada desde adentro. <ríe> Exacto. Eh,
3: sí, claro pero
2: el asunto es que nos convertimos a veces en madre o padre de nuestra pareja que le estamos cuestionando permanentemente lo que hace mal. A veces cómo se sienta, cómo come, cómo habla, cómo entona, cómo opina estamos corrigiéndole permanentemente. Esto llega a agotar también a la persona, pero aún claro, si es que un le, perfeccionista...
1: Que le digan tiqui tiqui todos los días, ay, 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 claro, también. Si es un
2: perfeccionista y está casado o con una persona crítica, sí. resulta en un infierno esa relación para los dos. Claro. La crítica sufre porque sus críticas no tienen el terreno propicio para germinar. Y el perfeccionista sufre porque se siente permanentemente cuestionado en su perfeccionismo y atacado en su invulnerabilidad, que le hace sentir amenaza uh -huh. de que vean su interior, esa debilidad, esa imperfección interior que todos tenemos, pero que pocos reconocemos.
1: Claro. Y aquí les voy a dar una clave de comunicación. Esta es una clave de comunicación que suele ayudar un montón. ¿Dónde está la caritud? Es, eh, es una clave de comunicación, digo, porque suele ser bastante útil, bastante útil. Mm, nunca, si es que quieren ustedes, si es que quieren ustedes decirle a una persona que está equivocada o que comete un error o que con su comportamiento les está haciendo daño, nunca usen la palabra eres. Eres malo, eres grosero, eres ta, ta 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 lo que venga a continuación del eres va a hacer que la persona se bloquee, se cierre, no va a querer escuchar. Porque en realidad eres equivale al ser uh -huh. y el ser es sagrado. Es. Entonces hay que transformar esa comunicación y hay que optar por referirse al comportamiento. Entonces, en lugar de decirle, por ejemplo, eres un gritón, eres un desordenado, eres una loca, que ese es un clásicazo de los hombres hacia las mujeres, <risa> conviene, por ejemplo, decir, mira, estás gritando y con eso me siento ofendida. ¿Mm? Estás mirándome con desprecio, veo en tu mirada el desprecio. Cuando se refieren al comportamiento, cuando se refieren a la conducta, entonces es más fácil que la persona pueda reconocerlo. Uh -huh. Esto creo que es importantísimo que lo puedan ver. Ojalá que lo puedan poner en práctica.
3: Uh
1: -huh. Muy, muy válido. Acá tengo más mensajes, Doc. Dice, buenos días. Buenos días, me encanta el tema que están tocando. Mi hija ya no pudo más con la pandemia. Decidió irse de casa. Pienso que tenía mucho miedo que su actitud, es porque su actitud es muy impul perdón, muy impulsiva. Me acabo, acabo de cometer un error. <risa> porque su actitud es muy impulsiva. Le está costando y cada vez que nos vemos nos culpa a su mamá y papá por toda la impotencia que tiene. Y me duele mucho, me hace pensar que hice muchas cosas erradas en su crianza, me duele mucho o está cayendo en un chantaje emocional muy fuerte, nos escribe Anita este mensaje
3: Anita.
1: Uh -huh. o sea esto es otra cosa que también se puede ver ¿no? cuando los hijos le culpan a los papás Exacto. de todo y en cambio, ¿qué hacemos ahí?
2: cuando no asumimos la responsabilidad como decía, lo más fácil es echarles la responsabilidad a las circunstancias o hacia otras personas tenemos dos partes primero las personas implicadas pueden aceptar o no la responsabilidad. Uh -huh. Nosotros, hasta cierto punto, somos responsables de la crianza de nuestros hijos, pero cada hijo es responsable de sus decisiones. No sé qué edad tenga la hija de Anita, uh -huh.
1: pero. Quizás ya es grande, ¿no? Quizás ya es grande, asumo eso porque está de casa. Sí, exacto. Pero
2: ella es responsable de sus decisiones. A veces nos cuesta dejar de ver a los hijos como los niñitos que necesitan protección. Un niño crece, un niño se hace adolescente, un niño se hace adulto y como tal toma decisiones. De las decisiones de nuestros hijos, podemos nosotros aconsejarles, podernos darles nuestra opinión, pero no podemos darles decidiendo. Si toma esa decisión, Anita, usted no es responsable de esa acción. Si ella se siente impotente, pues sencillamente tendrá que observarse de dónde viene su impotencia. Sí. Cuando nosotros elegimos en base a falsos valores, a falsas creencias, a falsas expectativas, y realmente no se ven satisfechas por nuestras decisiones, entonces lo más fácil es culpar. Sería más sano regresar como en el camino de Santiago al punto de desviación, al punto donde me equivoqué, dice, ah, aquí está el problema, uh -huh. y entonces vamos a caminar por el camino correcto, vamos a llegar a Santiago de Compostero, vamos a llegar a este ser que yo quiero llegar a ser, valga la redundancia eh, pero este es un trabajo de su hija Anita, uh -huh. usted con su consejo amoroso puede decirle amor, yo te veo así yo no creo tener la responsabilidad. Busca dónde está la tuya, que eso es lo que te puede hacer crecer.
1: Y si es que ella está pensando, creo que es tan importante esto que usted dijo, doctor, es el camino de su hija, ¿no es cierto? Es el camino de ella. Y, y sin embargo, si Anita logra ver, o sea, como ella nos dice que también está pensando que ellos como padres pueden haber cometido muchos errores, entonces tal vez sea bueno que quizás diga, hija, podemos reconocer que efectivamente en esto fallamos. O escuchar sí. o, o decirle, no oye, ayúdanos a entender en qué crees que fue que Perfecto. te hicimos daño, en qué crees que fue que nos equivocamos. Y cuando la hija diga, entonces aceptarlo claro que este es un ejercicio terriblemente duro Por pero supuesto. puede ser tan útil porque es como decir mira, 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 mira el daño que me hiciste y entonces tal vez ella podría decir no nunca reconocieron los errores y tal vez si es que se animan a hacerlo y a darle la razón en el dolor que siente ahí puf, suele bajar suele bajar suele esa tensión pero
2: es un tema que tendrían que hacerlo probablemente con ayuda profesional uh -huh. sencillamente porque si es que la hija de Anita piensa que todo lo que está viviendo es culpa de sus padres y no hay una conversación con una guía adecuada, pueden reforzar en ella la idea de que lo que está viviendo, ahora por confesión propia, sigue siendo culpa de sus padres.
1: Ajá. Ah, sí. Tal vez ahí es cuando las cosas son tan... tan difíciles ya, cuando se han complicado bastante. Entonces, tal vez ese es el momento precisamente... De buscar la ayuda profesional que se requiere
2: tenemos sí. un problema grande en este, en este tema que si bien los padres pueden dejarnos cierto tipo de bases de uh -huh. comportamiento, una base importante a medida que nosotros elegimos nuestras relaciones nuestros amigos, quienes nos influencian nuestros grupos nuestros afectos, eso también nos enseña y eso también de una manera condiciona a quien somos claro. cada encuentro en la vida nos enseña algo, yo asimilo ...o rechazo ese aprendizaje... ...pero las cosas que asimilo... ...buenas o malas... ...son parte de lo que soy... Uh -huh.
1: ...me dice Pau Pau... <ríe> ...dice... ...buenos días querida Gis... ...siempre escucho toda la programación de la radio... ...en especial tu programa que es de ayuda psicológica... ...muchas gracias Pau Pau... ...te comento mi caso... ...dice... ...mi pareja viene de una relación rota... ...y que habían chocado siempre... Los dos orgullosos y se creían que siempre tenían la razón. Aún al inicio, él fue así. Sin embargo, con el tiempo ha cambiado. Porque yo no soy así. Reconozco mi error y pido disculpas. Y él fue aprendiendo. Y la primera vez que pidió disculpas le costó, pero lo dijo. Y él después se sintió bien y me agradeció. ¡Oh, qué bonito! Mira. Hermoso. Qué bueno. Es lo que
2: digo, aprendemos de las uh -huh. relaciones. Cada persona que, que nos topamos en la vida potencialmente es un maestro. Ajá. Y en este caso podemos asimilar o rechazar las enseñanzas. En este caso de nuestra amiga, fue una buena maestra y su esposo asimiló lo que ella traía para él. Y entonces sí. se produce el cambio.
1: Claro que sí. Y claro, hay que pensar que así como hemos aprendido también podemos desaprender Por supuesto. esa es nuestra tarea desaprender aquello que ya no nos sirve aquello que no nos conviene aquello que no nos trae paz y cuando logramos verlo entonces ya podemos aprender algo nuevo, algo diferente que nos lleve a actuar también diferente.
2: Eso es importantísimo dice. es quitarnos las antiguas vestiduras uh -huh. que nos hacían sentir seguros para probarnos las nuevas ropa que compramos porque de lo contrario, si nos ponemos la nueva ropa encima de la ropa vieja, probablemente esa ropa nos va a seguir molestando, nos va a seguir dando comezón. Hay que tener el valor de quitar esas antiguas vestiduras, esos antiguos hábitos, esas antiguas creencias que ya descubrimos que no nos hacen bien, para poder con esa nueva vestidura emprender un nuevo camino que probablemente nos dé más paz, por lo menos, en este camino soñado o ideal que es la felicidad.
1: sí. Y la paz, ¿no? La paz, la paz del corazón. Es Porque esto es vivir con un... armonía, vivir con paz es eso, invaluable. Eso, eso no creo que tiene, no tiene precio para todo lo demás. Existe <risa> sí, <a todo> sirve. <risa> etcétera. <risa> etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cambio, eh, la paz, este creo que es un camino de paz. El camino de la paz personal. Eso es la búsqueda. Ese creo que es del Santiago, donde hay que llegar Ajá. para mí. <ríe> Miren lo que nos dicen por aquí. Dice: Buenos días a ustedes. Uno de los ángeles que Dios puso en mi camino. hoy esto es. Eh, Dios. Es muy generosa. Son muy generosas las personas, ¿no es cierto? Pero le agradezco muchísimo. Lo recibo. Lo recibo con, eh, con el corazón abierto por sus palabras. Dice que puso Dios en mi camino hace ocho años le escucho y ha sido la fuerza para tomar decisiones buenas pero cada vez hay más pruebas en algún momento le contaré necesito salir de una encrucijada okay. dice este tema de hoy excelente soy así no escucho mucho a nadie siento que entiendo todo y sé todo soy, muy de soy demasiado perceptiva de cómo se siente el resto y siempre debo ser la fuerte y dar fuerzas soy dura con mis hijos siento que si decaigo ellos sufren pero a veces no me tienen consideración y reconozco que quiero mejorar mi actitud soy estricta quiero que mantengan hábitos conservadores de respeto a la vida a Dios y es... <coughs> Perdón, y estos colegios o leyes ahora les indican que si alguien no acepta la homosexualidad o que Dios no existe, yo soy homofóbica. Dios me la bendiga y siga dando sabiduría de estos programas. Deberíamos estar invadidos para mejorar nuestro vivir. No dará mi nombre, por favor, me dice. <ríe> no lo hice, ¿verdad? No. No lo hice, ok. Pero le agradezco muchísimo por su mensaje. Gracias por sus palabras. Me, me, me llena de, de alegría saber que al escuchar el programa o al escucharme en otros escenarios eh, ha logrado darse cuenta. Dice que me oí hace ocho años. Entonces quiere decir que ella está en contan, constante búsqueda, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora, como nos describe, dándose cuenta de algo también, de que cómo mantiene su palabra, sus principios, sus convicciones, sus creencias, sus Ajá. creencias, ¿no? Y ahora dice, quiero que se mantengan mis hijos así, como dentro de esta rectitud y este camino, pero las leyes y los colegios ahora quieren hacerme creer que yo estoy equivocada o que soy homofóbica porque no acepto la homosexualidad. Pues eso también es una creencia, y es una creencia que hace que el pensamiento se vuelva rígido. ¿Qué le puede decir? Bueno, en realidad el sistema de creencias. Sonia le voy a decir ya.
2: ya el sistema de creencias se ha ido modificando a través del paso de la historia. Uh -huh. Si nosotros pensamos que hace unos cuantos cientos de años quemaban a la gente por no pensar como la religión predominante de esa época, ahora a nadie. A mí me
1: hubieran quemado. Pues, exacto, ahora nadie. Por quemaba. bruja, claro. Claro. Los que hacíamos, las mujeres que hacían esta tarea que hacemos hoy aquí, eran brujas.
2: Ahora nos horroriza este tema, pero mm. gente que vivió en esa época probablemente pensaban que eso estaba bien. Y el sistema sigue evolucionando. Hay un mensaje muy importante de nuestra vida actual, es que nos están inculcando el respeto. Uh -huh. Y yo creo que cada persona es libre de tener su sistema de creencias, sí. porque pues ha aprendido el tema de creencias de sus padres, de su convivencia, y eso es lícito. Sí,
1: claro. El hecho de que se imponga... O sea, no está obligada a cambiar esa creencia. Por
2: supuesto que no. Exacto. El sistema de que se imponga creencias al otro es irrespetuoso. Y ella tuvo su colegio donde posiblemente como eh, cultivaron esas creencias, de acuerdo a la época, y ahora, pues obviamente las cosas que se enseñan en los colegios son otras, y sus hijos están expuestos a otro medio que por ahí tiene unos valores un poco diferentes, una, un respeto hacia cosas que antes se despreciaban o se atacaban aún. Y entonces ese es el mundo que viven sus hijos, uh -huh. Sonia. Ese es el mundo que viven sus hijos y ellos el rato que se aíslan del mundo, el rato que tratan de mantenerse en el pasado, por buenas que sean sus intenciones, van a ser los chicos raros. Uh -huh. los chicos que no se adaptan al transcurrir del medio ellos harán sus propios sistemas de creencias, usted déles lo que siente que es bueno lo que siente que les haga bien deles con todo su amor porque esta es su experiencia y su visión del mundo pero también déjeles que reciban lo que el resto del mundo les quiere enseñar mm. y que ellos hagan su propio sistema de creencias en base a todas las fuentes que llegan a ellos. Entendamos que un hijo es un ser diferente de uno, con su propia capacidad de aprendizaje y con su propia capacidad de crear su visión del mundo.
1: Es decir, tiene derecho a conservar sus creencias, pero también a respetar. La de, las de sus hijos y de todo lo que su pensamiento actual y la vida contemporánea que ellos tienen que vivir, este momento histórico les ha traído.
2: Entender que ellos no se van a enriquecer para su presaje solo de su fuente, sino uh -huh. de distintas fuentes, y todas ellas les van a enriquecer. Ellos elegirán en base a lo que tienen adentro que usted les ha enseñado y a todo lo que reciben, qué es lo que van a creer.
1: Ok, muy bien. Acá tengo un mensaje bastante largo que es anónimo pero por lo que estoy mm, leyendo así entre líneas, me parece que le va a sentar que lo vamos a dejar para el día próximo lunes. Creo que tiene mucho que ver con el tema del día lunes, créame. Le pido que no se pierda el programa, ¿ok? Y mm, va a encontrar muchas respuestas allí, de acuerdo a lo que tenemos. Así que, equipo de producción, atención con este mensaje que está bastante larguito y que nos sirve para el día lunes que le daremos respuesta. Doctor Federico Zambrano, <risa> como siempre he disfrutado tanto de esta conversación con usted, muchísimas gracias por traernos la sensibilidad, la inteligencia, la sabiduría que usted tiene y compartirla con nosotros y dar una luz, dar un punto de vista que puede ser útil para las personas que nos escuchan y para aquellas personas que se animan a escribirnos y que a través de sus historias se convierten como en la voz representativa también de, muchísimos, de muchísimas otras personas que quizás viven lo mismo. Gracias, gracias por su generosidad.
2: Gracias, dice por esta oportunidad de expandir con usted que este programa un mensaje de amor, entendiendo que el amor es la fuerza que debería gobernar al mundo, y en cuanto logremos poner un granito de arena para que esto se acerque a ser una realidad, Estamos construyendo la posibilidad de tener un mundo mejor.
1: Gracias, Muchísimas Gisela. gracias a usted, doctor. Sonia Salgado me dice, buenos días Gisela, qué buen programa. Yo le sigo desde cuando salía en un programa de televisión. Me gustó mucho su trabajo. Gracias, gracias, Sonia. Hace mucho tiempito ya, hace algún tiempito ya, mm -hmm. pero así fue y creo que a través de estos espacios de comunicación en realidad seguimos cumpliendo una misión, una tarea, como dice el doctor Zambrano que así está siendo, así es concebido este programa con esta intención, de que entendamos que lo mejor que hay en nosotros indiscutiblemente es esta fuerza maravillosa, sagrada, que habita en nosotros, que es el amor, y que cuando aprendemos a construirlo dentro de nosotros, también podemos vernos con compasión y empezar a amar y sentir compasión amorosa por los demás. Les dejo con una canción. Vamos a la mañana, tenemos la banda sonora de mi vida. ¿Quién estará con nosotros? Juanita Neira, escritora ecuatoriana, nos va a compartir la banda sonora de su vida. Ella es escritora de cuentos infantiles y una persona que apasionada por los libros, por la literatura. Nos traerá temas interesantísimos. Una mujer inteligente, brillante, sensible, que también nos compartirá su música y sus historias. No se lo pierdan. Que tengan un buen día, una buena tarde y, eh, y nada más, ¿no? Un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.